0: Je luistert naar corona en de impact op ondernemers. Het dagelijkse interview van Financial Focus... ...waarin ondernemers vertellen over de impact van de corona-epidemie op hun business. Vandaag spreken we met Aard Lensing, directeur van LVB Content Marketing. Aard, jij blogt veel over de marketingwereld. Je laatste blogs gaan over stoppen met treuren, we moeten weer aan de slag. Laten we het daar straks even over hebben. Eerst LVB Content Marketing. Wat, Wat doen jullie precies? Wat is het precies? Wij zijn echt een bureau. Uh,
1: Vroeger had je vooral reclamebureaus en in de loop van de jaren is dat allemaal wat aangevuld en verdiept. En wij zijn dan uh, wat we noemen een content marketingbureau, maar het idee is nog steeds hetzelfde. Wij helpen grote merken om te communiceren met doelgroepen. Dat doen we. En dat doen jullie met content dus? Ja, content is, uh, zeggen we onze brandstof. Waar uh, reclamebureaus uh, met spotjes werken en uh, andere reclameuitingen, proberen wij het wat meer langs de inhoudelijke uh, lijn. Dus we maken inhoudelijke video's, we vertellen verhalen, schrijven artikelen. En daarmee proberen we de klanten en de doelgroep te verleiden om uh, een relatie aan te gaan met dat merk. Dat doen we met een vijftigtal mensen die uh, allemaal een bepaald specialisme hebben, maar met elkaar toch uh, vanuit dat bureau helpen om, uh, om die merken te laten groeien.
0: En met, een speciaal, met, met een specialisme zeg je, hebben jullie alle specialismen in huis?
1: Uh, je kunt niet alles in huis hebben, maar we hebben op het gebied van
0: contentproductie
1: uh, eigenlijk alles wel in huis. Dus mensen die video's kunnen maken, teksten kunnen schrijven, sites kunnen bouwen, maar ook op het gebied van distributie. Dus hoe krijg je dat verhaal nou bij de juiste mensen? Welke kanalen zet je daarvoor in? LinkedIn, uh, Facebook, hè? dus de social kanalen of andere media, PR-technieken... Uh, die specialismen hebben we allemaal in huis en, uh, en die werken ook heel nauw samen.
0: En had jij direct door dat het coronavirus wel eens iets ergs kon zijn?
1: Nou, d- direct. Uh, allemaal uh, nog in, denk ik, d- diep in februari dachten van, nou, dit, dit kan niet waar zijn. Uh, dit zal wel wegblijven en als het naar Europa komt, zal het minimaal zijn. Maar op een gegeven moment, uh, toen dat in Italië begon, toen dachten we allemaal wel, oké, okay, uh, iedereen gaat in de remmen hangen en dit wordt een heel naar jaar. En in die zin, is je weet nooit waar een recessie uit uit voortkomt. We hebben natuurlijk acht jaar economische groei achter elkaar gehad. Dat is al vrij lang voor een opgaande conjunctuur. Dus je wist al, Duitsland zat al een beetje in een recessie. Er hoeft niet zoveel te gebeuren, maar dit dit geeft zo'n klap. Maar ja, zag je hem aankomen? Nee. Ik denk, niemand zag hem echt aankomen dat dit zo erin zou hakken. En nu zitten we er middenin.
0: En wat is de impact van, van van deze coronacrisis op jullie? Nou, dat is...
1: Denk ik gemiddeld net zo heftig als bijna bij alle bedrijven in Nederland. Wij zitten in een tak van sport uh, waar we best wel afhankelijk zijn van uh, onze opdrachtgevers of die campagnes willen voeren. En er zijn er gewoon heel veel die hebben het werk even in de pauzestand gezet in afwachting van betere tijden. Nou, en zolang je daar geen zicht op hebt, is, uh, dat stilzetten dat, uh, ja, dat wordt toch wat, uh, krijgt nog wat permanente karakter. Maar er komt bij ons gelukkig heel veel werk voor in de plaats op het communicatiegebied. Er moet wel heel veel gecommuniceerd worden met klanten. Dus de impact is heel groot. En... En ja, en we werken natuurlijk allemaal vanuit huis, terwijl we gewend waren om toch wel heel hecht met elkaar uh, te werken aan campagnes, aan materialen maken. uh, Dat je met designers of met videomensen met elkaar aan het sleutelen bent. Ja, dat is er allemaal even af. We doen het allemaal op afstand. Dus uh, bij ons is de impact uh, heftig, maar ik denk niet gemiddeld heftiger dan bij welke andere uh, bedrijvigheid dan ook.
0: En en hoe werkt dat, contentproductie vanuit huis? Ja, gek
1: genoeg gaat er heel veel goed. Ik denk de enige tak van sport die het echt best lastig heeft is video. Voor video moet je toch vaak op pad om op locatie mensen op te nemen verhalen te maken. Uh, Die uh, doen nu wat meer met uh, animaties en andere dingen om toch video's te kunnen maken. Maar de rest, je kan dus podcasts maken vanuit huis, uh, artikelen schrijven. Dus uh, gek genoeg, uh, uh, als ik gewoon kijk naar de omzetten, er wordt gigantisch veel geproduceerd vanuit huis. Dus uh, ja, hoe we doen, doen we het. Maar uh, ja, je gaat heel veel skypen met elkaar. Je maakt dingen, die leg je tegen elkaar aan. En dan aan het eind heb je gewoon fantastische contentproductie. Uh, Het eindproduct ziet er gewoon hetzelfde uit als wat we maakten met z'n allen vanaf kantoor. Dus uh, dat blijkt dus gewoon te kunnen.
0: Maar het kantoor wordt wel gemist, begrijp ik.
1: Nou ja, voor voor heel veel dingen. Ik merk met name, ik heb het heel erg nodig om uh, met, met heel veel mensen te brainstormen. Kort even bij te praten en zo. En dat is nu elke keer even skypen of bellen. En ja, ik heb ook het idee dat in de dynamiek, als je... Ik, zit toch, ik ben nogal ambachtelijk ingesteld. Ik vind het leuk om in de edit set of uh, bij een designer ernaast te gaan zitten. En dan zie je iets ontstaan en dan kun je bijsturen. Nu gooi ik iets over de schutting. Dan krijg je het terug en dan gooi je het weer over de schutting. Dat is toch een andere manier van werken. Dus dat, ik mis dat wel heel erg. En ja... ik. Ik denk dat het voor iedereen geldt. Je mist ook gewoon de gezelligheid. Ja. Mijn, mijn gezin is heel aardig. Hoor. En dit luisteren ze vast niet mee. Maar toch anders. Hè? <laughs> nee
0: ja, ik, had, ik had Bas van der Veld van Avas ook in deze aflevering. En um, die vertelde ook dat hij s'avonds kapotter was dan uh, normaal gesproken. Heb jij dat ook? Nou, ik had dat... Ik bedoel, we zitten nu
1: in week drie. Um, ik had die eerste twee weken en er zat ik ook heel veel... Een uh, soort stress bij, alles is anders en je moet even bijsturen. En dat is allemaal. Uh, heb je toch wel veel zorgen? Het uh, was ik echt gesloopt eind de dag. En nu merk ik uh, dat dat uh, langzaam beter wordt. Maar je, je moet gewoon wennen aan die nieuwe manier van werken. En ik heb het wel opgelost elke dag, einde dag, even naar het voetbalveld te gaan. met de twee zoons, die gewoon ook even uitgelaten moeten worden. Maar dat gold eigenlijk vooral voor mij. Ik moest even naar buiten. <laughs> je, je bent gewoon zo van dat in een werkkamertje zitten achter Skype en uh, niet kunnen bewegen eigenlijk. Dus dan, ja, dit is waardeloos.
0: Ja, ik begon net over jouw, over jouw blogs. Als ik daar een beetje, je hebt net recent een, een aantal blogs geschreven over de huidige situatie. Als ik daar een beetje doorheen prik, dan wil de ondernemer Aard Lensink gewoon weer door. Genoeg getreurd nu.
1: Ja, en, en natuurlijk praat ik voor mezelf, maar ik denk, ik spreek, ik heb in die twee weken ontzettend veel mensen gesproken, ondernemers met name... Die eigenlijk allemaal nu na twee weken, zeg maar, coronacommunicatie. En allemaal, we zitten midden in die stress. En dat is allemaal hartstikke ellendig. En we krijgen al dat rottige nieuws nog. Maar we proberen er toch allemaal doorheen te kijken. Want er komt een moment, uh, na een pandemie, uh, dat je weer naar buiten mag. En wanneer dat is? Ja, ik denk dat we ergens in de zomer het leven toch weer redelijk gaan opstarten. Dat zal allemaal heel gefaseerd gaan. Maar ik sta te stuiten, Maar met mij blijkt dat er heel veel mensen staan te stuiten. En ik denk dat het goed is dat ondernemende mensen... maar ook marketeers staan te stuiten, Omdat we nogal wat in te halen hebben. En het land krijgt een enorme opdoffer. Het BNP gaat echt even een stuk dalen. We zijn met elkaar een stuk armer aan het worden. Ergens willen we dat inhalen. En dat gebeurt langs de lijn in mijn beleving van ondernemerschap. We zitten nu in een situatie dat... we echt moeten gaan inhalen en uh, ja, we staan allemaal te stuiteren. Maar dat, dat moment komt eraan, dus daar wil ik vooral uh, plannen over maken en sparren met mensen over de ideeën van wat gaan we doen als we in de zomer weer naar buiten mogen met, met aangepaste producten, nieuwe proposities de markt in uh, wat wordt de toon van je campagne. Ik denk dat we langzaam dat hele empathische en lieve weer gaan inruilen voor gewoon toch het normalere commerciële werk, omdat dat eigenlijk ook gewoon zo moet. We moeten de draad op een gegeven moment weer oppakken, en, uh, maar dat duurt toch gewoon nog even.
0: Ja. Ja, jij voorspelt in je blog dat de zomer van 2020 voor het eerst eigenlijk geen konkommer wordt. We gaan, het wordt een hele drukke zomer.
1: Ja, in de, de, ik bedoel, ik laat me niet graag op voorspellingen afrekenen. hoor, Maar deze die kan, die durf ik wel vrij hard te ja, Hij staat genoteerd, hè? Hij, ja, Maar goed, hij, we hebben normaal in ons vakgebied, in de media-marketing-wereld... dan gaat het in de zomer wordt het wat rustiger, want er zijn er allerlei aannames. Heel veel mensen zijn op vakantie en de, dat is nu anders... Vrijwel iedereen zal hier zijn in Nederland. Gewoon heel simpel omdat we nog bijna niet mogen reizen waarschijnlijk. Uh, Dus er zijn veel mensen. Al die bedrijven weten dat 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 de eerste periode is dat we eigenlijk de productie weer op gang kunnen krijgen. Dan moet je er als merk dus staan. Jij moet dan met jouw verhaal daartussen zitten. Dus ik denk dat we het razend druk krijgen. En dat de zomer dus een heel andere periode wordt dan de voorgaande zomers.
0: Is dat ook het advies wat jij aan klanten gaat geven? Zet je schap want het wordt een hele drukke zomer. Ja, en ik uh, ik denk dat
1: de meeste klanten die ik heb gesproken... dat ook wel zo voorzien van dat we nu... er zijn uh, straks van twee, misschien wel drie maanden... eigenlijk productie tussenuit. Of in ieder geval een deel van de productie is naar beneden. Bij heel veel bedrijfstakken Bij sommigen is het zelfs 90 of 100% naar beneden. Dat moet ingelopen worden. Of dat wil je inlopen. In heel veel bedrijfstakken kan je niet inlopen. Een hotelkamer kun je gewoon niet twee keer uh, verhuren. Die kan je hooguit weer in die nieuwe periode verhuren. Maar met heel veel andere merken kun je wel degelijk meer... Diensten nog weer verkopen als de markt weer open gaat als het ware. Uh, dus wij adviseren klanten dat er ook van zorgt dat je in de zomer. Dat we nu nadenken over wat is dan de tone of voice. Wat is nou je boodschap. Maar vooral ook heb je producten die passen in zo'n recessieperiode. We gaan gewoon, daar kunnen we heel lang omheen rijden. We zitten dan in een recessie. en Dat is helemaal niet erg, dat hoort erbij. Maar in een recessie zijn mensen gewoon... Hebben mensen wat minder geld. We zijn allemaal wat armer geworden. Mensen zijn voorzichtiger. Heel veel mensen hebben toch wel een opdoffer gehad. Van het feit dat ze erachter kwamen dat ze geen buffer hadden. Of bijna geen buffer. Die hebben stress gehad. Die gaan niet meteen heel veel spenden. Dus je moet met elkaar gaan vechten. Om wat er wel is op de markt. Nou ga er maar aan staan als, als merk. Van wat is dan jouw verhaal? En ik denk dat heel veel merken. Misschien nog maar drie, vier maanden geleden. Heel erg bezig waren met lange termijn. Merkenbouw en dergelijke. En nu moet je in keer op korte termijn. Je boodschap gaan tweaken op. Het gevoel van de markt. Het is onze rol als marketeers om te kijken... ...wat is de temperatuur in de samenleving? uh, Wij moeten dat een beetje aanvoelen en kijken, hebben we nou wel het juiste verhaal? En dat verhaal van een paar maanden geleden, dat past waarschijnlijk niet allemaal even goed meer. Wat
0: wat was dat verhaal dan?
1: Ik heb heel veel blogs ook geschreven over het onderwerp Purpose Marketing. Ik denk dat het zoeken van een purpose, een wat hoger doel uh, voor je bestaansreden als merk... Uh, dat dat is heel waardevol en dat gaat ook niet weg. Alleen dat heeft ook wel uh, een wat grotere afstand tot wat nu gevraagd wordt. Ik denk dat er nu ook heel veel koopmanschap gevraagd wordt van merken. Uh, Dat je iets moet gaan uh, aanbieden aan klanten waar misschien niet meteen je purpose van afstraalt... maar wat ze gewoon nodig hebben, waar ze nu het geld voor over hebben. En de bedragen die ze voor over hebben zijn misschien wel wat lager dan een paar maanden geleden. Dus ik denk dat ook heel veel merken die de afgelopen jaren prijzen zijn gaan verhogen... en laten we zeggen wat meer symbolische waarden in hun merk hebben gestopt... en daarop hoopten te kapitaliseren... dat die nu ook even terug naar de basis moeten... en gewoon weer producten moeten verkopen... en diensten moeten verkopen... waar gewoon vraag naar is... en die mensen nu kunnen betalen in een recessie... is het altijd zo dat value for money... de hoofdfactor is... Komt er hoogconjunctuur, dan worden er leuke dingen toegevoegd. Dan gaan merken, mooiere verhalen vertellen, betere verhalen. Dat is een veel leuker spel voor heel veel marketeers. Maar nu moet je weer even back to basics. Je moet gewoon weer knokken. Ik ben benieuwd of die omslag bij iedereen gemaakt wordt. Want dat betekent ook dat je soms afscheid moet nemen, in ieder geval tijdelijk, van een aantal merkuitingen. Dat gaat gewoon op een iets lager pitje. Je moet gewoon even weer de strijd aan. dat, Dat wordt een interessante tijd voor iedereen.
0: En uh, wat, wat zie jij nog meer gebeuren? Je hebt een, een, een blog geschreven met heel veel uh, onderdelen. Je lijkt wel een trendwatcher. Maar... Nou, wat, wat ik hoop
1: is, uh, en dat is wat anders dan wat ik per se denk. Maar
0: uh, als je
1: de geschiedenis kijkt, is, uh, als je naar alle recessies kijkt... dan krijg je een periode, een recessie doet... Vaak anderhalf, twee jaar. En soms, hè, zoals de vorige recessie, heeft vier jaar geduurd. Dan ga je door een periode heen van hè, failure for money, et cetera. En dan langzaam komt de economie weer op gang. Dan is iedereen weer een beetje buffers opgebouwd. Wat ik hoop is dat we, net als na de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep, dat we die parallellen zouden kunnen vinden met elkaar. Wat er toen is gebeurd in de geschiedenis, is um, dat er de wereld zo gedemoraliseerd leek dat je dacht, nou, dit komt nooit meer goed. En wat er gebeurde was dat binnen een jaar eigenlijk overal in de wereld... De boel ging bloeien als nooit tevoren. Dat had met heel veel dingen te maken. Ik haalde graag uit dat vrouwen vrij dominant waren in de economie. Simpelweg omdat heel veel mannen waren vermoord en wel gestorven met de Spaanse griep. Maar de, er waren meer vrouwen die werden, kwamen het arbeidsproces in. Er dus ontstond een interessante dynamiek in de economie. En met name vanuit Amerika krijg je echt de Roaring Twenties, waarbij cultuur uh, zoveel stappen vooruit maakt, maar architectuur op alle vormen. Uh, ...en alle onderdelen van de samenleving was er sprake van bloei... ...en op een gegeven moment zelfs euforie. En dat binnen een paar jaar tijd. Ja, hoe leuk zou het zijn als wij onze eigen Roaring 20 zouden kunnen uh, creëren. En ik denk dat er ook heel veel... ...dat er echt wel een rol is voor mensen die in ons vakgebied zitten... In, het, uh, ...in de wereld van media en merken. Die kunnen daar natuurlijk een hele goede rol in spelen... ...door een positieve toon te vinden met elkaar. Ik bedoel, het is niet zo moeilijk om vanaf nu uh, met z'n allen heel depressief te doen... Met al die schulden in Zuid-Europa en we komen er nooit meer uit. Maar je ziet ook dat uh, samenlevingen heel veerkrachtig kunnen zijn. Maar dat er wel iets voor nodig is. En de wereld van kunst, cultuur. Maar ook van merken en media.
0: zou daar een hele mooie rol in kunnen spelen. Lijkt wel een geschiedenisles aardig. Ik, uh, ja, ik wil je heel erg. Gedaan, uh, <laughs> Ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je tijd. Um, tot slot, heb jij nog tips voor andere ondernemers? Waar liggen kansen op dit moment?
1: Nou, de, de kansen liggen... Ik, ik denk dat uh, zorg dat je erbij bent in de zomer. Ik denk dat we nu allemaal even aan het overleven zijn. Iedereen is denk ik zijn organisatie aan het aanpassen. We hebben een fantastische regeling van, uh, via het UvV en sociale zaken. Dus iedereen is aan het bijsturen en aan het puzzelen... of hij de, de, de puzzel gelegd krijgt. Maar ik denk dat um, de tip toch wel is... Ik denk dat deze zomer heel veel merken beslissende stappen kunnen zetten in de voorkeur, de harten winnen van, van de klanten. Dus mijn tip zou zijn, zorg dat je erbij bent in de zomer van 2020.
0: Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik, ik wacht toch nog eerst even de mooie lentedagen en de discipline van het Nederlandse volk af. Want anders dan heeft de RIVM-baas Jaap van Dissel weer een hele slechte mededeling. Um, dankjewel Aard. dit was Corona en de impact op ondernemers. Morgen spreken we met een andere ondernemer over de gevolgen van de corona-epidemie op zijn of haar business. Bedankt voor het luisteren.